the number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, Autobotulinum Toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Kära lyssnare, välkomna till sekt. Podden. Eh, här sitter vi tillsammans, Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut, Emma Genbeck, eh, för detta Knutby-församlingsmedlem, Knutby-sektmedlem kan man säga. Och även idag Peter Genbeck, för detta pastor i Knutby-sekten. Eh, spännande att få samlas här idag och prata lite gärna. Innan vi sätter fart med det vi ska prata om idag så vill jag bara återigen lyfta Facebook, Instagram, gilla oss, gå in och kika, lyssna, titta. Eh, skriv mig till oss, frågor, berättelser. Vi är så glada för alla mejl vi får. Eller hur Ingmar? Ja, men jag tycker kanske nästa program blir ett av eh, frågor där vi svarar och reflekterar över så intressanta och berörande berättelser som mm. vi har fått i mejl. Så jag verkligen vi tackar. Mm. Verkligen. Ja, det är oerhört spännande. Men idag har vi något superaktuellt. Ja, precis. Idag så ska vi prata om den eh, rättegång kring Knutby som har precis avslutats. Eller åtminstone slutledningen har varit. Vi väntar fortfarande på domen. Och idag har vi Peter Genbeck med oss för att få du har varit med under hela rättegången Peter varje dag och lyssnat eh, och du har lovat oss att du ska berätta lite grann om vad rättegången har inneburit, hur den har varit och så vidare. Välkommen hit. Tackar. Eh, för att, ska vi bara berätta snabbt vad den här rättegången handlar om för den som kanske inte är så insatt? Ska vi göra det eller ska vi be en av de åtalade som har varit med innanför de lyckta dörrarna kan hända. Kan vi passa på att göra. Vad handlade rättegången om? Eh, det är ju, man kan väl säga att det här är väl <hör> slut, slutfasen utav eh, Knutby Knutby sektens historia av eh, det som har handlat kring Kristi Brud och så vidare. Och det det har handlat om är att det har varit tre stycken åtalade. Det har varit jag, den som varit åtalad för misshandel och olaga tvång. Och det är en... Den kvinnliga ledaren. Den kvinnliga ledaren, ja. Som har varit åtalad för 14 fall. 
av misshandel mot sex stycken olika personer. Och sen så är det eh, en annan manlig pastor som har varit han är åtalad för eh, sexuellt utnyttjande av personer beroende ställning. Eh, så det har varit själva upplägget för detta gång. Eh, jag och Rigmor var ju med första dagen på rättegången och den första delen så att säga innan det blev lyckta dörrar. Eh, och eh, mitt minne av den första dagen var att det var en otrolig eh, laddning i rummet när alla skulle mötas eh, för första gången kanske på väldigt ändå på en, på en, för en tid. Eh, människor som har levt tätt tillsammans under lång tid och som nu plötsligt möts i en rättssal. Hur kände du? Upplevde du det? Det var, det var ju en anspänning inför den här dagen. Eh, det, har varit, det har varit lång väntan. Det har ju tagit flera år innan rättegången väl kom till stånd. Eh, så det var såklart eh, en anspänning att möta de här personerna. Jag har ju inte mött de andra åtalade på ett par års tid. Jag har mött en del av brottsoffren. Inte alla. Jag har väl haft lite sporadisk kontakt med alla från och till. Men från att ha varit en väldigt i alla fall utifrån sig ett enad grupp så är vi idag en ganska sprittrad skara som möttes där. Och faktum är att jag känner inte ens igen den, den kvinnliga ledaren. Inte? Eh, nej, hon, hon på väg till rättssalen, jag gick med min advokat. Hur många år har du egentligen levt väldigt nära med daglig kontakt till den kvinnliga ledaren? Ja, det är ju alltså från, ja det är 20 års tid. Det är 20 års tid? Ja. Och du kände nästan inte igen henne? Nej, nej det var alltså så, jag, jag gick med min advokat som sagt, när vi började gå mot rättssalen. Så man, man gick ju där och, och funderade på vad, vad det är hon liksom. Och sen så såg jag att det gick, var en människa som gick framför mig som gick in i rättssalen. Jag undrar vad är det för kvinna? Vem, vem är det? Jag undrar vem det är liksom. Eh, och då slog det mig att det, kan, det vara, kan det vara hon som går där? Vad var skillnaden? Hon, hon var, eh, hade klippt sig. Var, hade, har fortfarande långt hår får man säga. hon hade klippt lugg och hade lite längre pars ehm, och var jag är ju van vid att se henne välvårdad och välsminkad och eh, uppklädd ehm, hon var verkligen ett, en skugga av sitt forna jag vill jag nog påstå mm. Mm. så det var stor skillnad ja. ehm, när manliga pastorn där däremot var sig han var väldigt blek väldigt eh, Sammanbiten. Sammanbiten. Man såg att han var väldigt trängd eller stressad av situationen. Mm. Men annars så var han sig mer lik, vill jag påstå. Ja. ja. Något som, som, som jag har noterat utifrån att jag har ändå fått höra dig berätta om hur dagarna har varit. Och jag vet att du har... Jag menar, alla de här händelserna som tas upp då som fall är ju någonting som vi har kunnat läsa om i förundersökning innan. Eh, men jag vet att du har sagt att få höra målsägarna att vittna om vad de har varit med om var betydligt mer ska säga, värre känslomässigt och, och uppslitande än vad du hade kanske föreställt dig. Har jag rätt i det? Vad tänker du om det? Jag vet inte vad jag hade föreställt mig. Jag har ju läst förundersökningen och jag har ju i viss mån då pratat med några av dem. Så jag, så jag, jag, jag vet inte vad jag hade egentligen. Så vet jag inte vad jag hade för, om jag hade förberett eller tänkt någonting att så här borde det bli. Men när jag väl satt där så. Det var. Det blev för mig mer upp hur dåligt människor mår. Mm. Ehm, och du har sett att man har mått väldigt dåligt men det var fruktansvärt att se hur, hur otroligt söndertrasande några tar med. Ehm, mm. Och sen att höra ehm, höra deras vittnesmål ehm, 
det var ju det var väldigt jobbigt att ta del av det här. Och i vissa stycken så var det så fruktansvärda berättelser. Jag, jag, jag har ju vetat om att det har varit illa. Jag vet att det har funnits, det har funnits grova saker. Men eh, framförallt ett av de här misshandelsfallen som skedde i Kanada. Mm. Eh, det var en fruktansvärd berättelse. Och i det fallet, jag, jag har ju sett den kvinnliga ledaren få <coughs> raseriutbrott och få agera fysiskt mot personer. Men det här var så förbi allting. Ja, ja. Det här var ju alldeles slutfasen. Eh, därför att eh, det som hände i Kanada, eh, då var ju du en av medresenärerna i det här som Robert Ashberg tror jag var som benämnde det att den kvinnliga ledaren hade alltid ett entourage. Och jag menar att det var efter Seoul-fiaskot som hon inte längre reste ensam. Utan hon hade alltid ett gäng. Så du, var, du fanns i huset den här natten när den här misshandeln inträffade. Mm, jag var ju... Jag, jag såg ju på ett sätt upprinnelsen till den. Mm. Eh, i, eh, vi var då i ett ställe som heter Tadosak i Kanada. Vi var på ett valsafari. Så vi bodde i en, i en stuga där. Och eh, på eh, eh, kvällen innan det här sker så var jag ja. med i ett samtal där den här kvinnan som blev misshandlad eh, tar upp ett... Eh, hon hon eh, hade fått en, en lägenhet som en gåva. Eller som, som kanske ett, 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 som ett förtidigt arv eller något kanske mer korrekt. Och det var ett samtal kring det här där diskussioner om... om den kvinnliga ledaren eh, eh, ja, som jag uppfattade blev avundsjuk helt enkelt mm. tyckte det var det svårt att den här andra kvinnan då hade fått den, den här stora gåvan så att det, det blev ett, ett eh, ansträngt samtal eh, och sen så jag, jag sov på nedervåningen och den kvinnliga ledaren och den här kvinnan sov uppe på andra våningen i ett rum och i rummet bredvid så sov den här professorn som vi besökte. Och en, en besökte? Kvinna. Var det inte så att den kvinnliga ledaren var inbjuden för att föreläsa om den nya religionen hon hade grundat i Sverige? Nej, det var ju inte så vi såg det. Det var ju inte så vi resonerade om det som att hon hade grundat en ny religion utan det var ju snarare så att det var ett av Många av de här stegen vi höll på med för att på något sätt eh, göra oss mer normala som en kristen församling. Så det var ju det, var det som var vår ambition. Men ja, vi var ju inbjudna till det till universitetet i, för att den kvinnliga ledaren skulle få prata om det här. Prata om vad då? Ja, om, om, om församlingen. Eh, om hennes situation, hennes utsatthet, hur media hade hängt ut när hon hade blivit svartmålad. Mm. De här, det var ju de ämnen hon helst talade om. Mm-hmm. Så ja. ni var, fanns allihopa i huset, men eh, när det här hände, ber, hur berättade brottsoffret? Det är svårt för mig att minnas alla detaljer kring, kring exakt hur du sa i rättssalen och jag hoppas eh, att det kommer släppas ljud, mm. alltså bandispelningar på de här mm. förhören. Men hon, det, är ett, det är en fruktansvärt angrepp som sker. Eh, hon, hon, de går upp och lägger sig. I, de sover i en säng. Och eh, den här kvinnan märker ju av på stämningen att det är någonting som inte är riktigt bra. Skulle de två sova tillsammans? Ja, de sover i samma, samma rum. Mm. Eh, och samma säng tror jag. Och eh, ligger då ganska nära varandra och det är mörkt i rummet. Och sen som från ingenstans så kommer ett kraftigt eh, örfillavett slag eh, över hela sidan på den här kvinnan. På huvudet? På huvudet, ja. Med, med stor kraft. Eh, och eh, det var ju det här som för mig i rättssalen liksom så, alltså för den, den här kvinnan hade varit eh, under fem års tid varit så, som det kallades fel. Och verkligen varit kanske det en av de personer som tagit det allra, allra hårdast har varit 
Men jag har ju hört Emmas berättelse som Emma var ju kanske tryggare med att med sin tro på Gud. Den här kvinnan var verkligen övertygad om att det var bara helvetet som väntade. Mm-hmm. Och sen så har hon liksom tagits, fått nåd och tagits upp igen. Och fått, så att Efter här, många år. Ja, så den här resan var ju verkligen en... en hur ska man säga? Det var ju verkligen en, en revansch för henne. Mm. Och hon var ju självklart nervös och orolig för hur hon skulle hantera det här. Och, och på grund av det också självklart liksom, fanns det ju en, hon var ju spänd och sådär. Och här började hon väl känna av att oj det är liksom ja hon blev ju rädd att det inte skulle vara bra. Men hon hade ju inget till skillnad från alla oss andra som var del av bordet. Vi hade ju sett våld många år. Vi hade blivit utsatta för våld. Vi, vi, var, vi var vana vid det. Mm. Den här kvinnan hade ju ingen sån erfarenhet. Så när hon då får det här slaget, alltså vad det jag insåg bara att det här är, alltså vilket fruktansvärt övergrepp. Mm. Och det kan låta konstigt, men att vi som på något sätt, de gånger den kvinnliga ledaren slog mig, mm. så var jag ju ändå inställd på att, och lite grann förvänta mig det. Mm. För att jag hade visst att det fanns med. Så det, var det, det, inte. Kall, det är det vi har kallat normaliseringsprocessen ja. i Knutbys inre krets. Precis. Ja. Så att det som hände är att hon får ett otroligt kraftigt slag. Om jag minns rätt så är det också så att vid det här tillfället så är det så kraftigt så att hennes ena örhänge flyger ur örat. Och efter det här så kastar sig den kvinnliga ledaren över henne. Och biter henne. Mm. Hon beskriver det i rätten som en, en hund som... som griper tag på en annans hund över nacken mm. och börjar klösa den över hela kroppen. Mm. Och, och hon använder till och med ordet att det är som ett vilddjur som attackerar mig. Mm. Eh, och det här, det, här var, <coughs> det här var fruktansvärt att sitta och lyssna på och förstå att jag, jag fanns i samma jag fanns i det här huset. Jag, mm. jag, jag hade jag Liksom på, något sätt så, på ett sätt då, om man tänker liksom rationellt, jag, jag, jag visste inte om det så jag kunde inte göra någonting. Samtidigt så sitter man så där och känner att tänk om jag hade vetat att jag kanske kunde ha gått emellan eller gjort någonting. Mm. Sen på morgonen så kommer den här kvinnan ner och beskriver det här för mig. Ska vi, ska vi eh, innan vi kommer till morgonen, ska vi låta eh, målsäga beträdet Elisabeth Matsi Fritz eh, berätta som hon gjorde i sin slut om just den här mm. episoden. Jag tänkte precis det också att för att hon har ganska målande beskrivning av det du berättar som tog mig väldigt i alla fall. Eh, jag tycker vi lyssnar på vad hon säger. Målsägande berättar om. Det handlar ju om, menar jag, att hon blir ju överrumplad. Hon ligger i sängen. Det är mörkt i rummet. Och hon överrumplas. Och det är våld som beskrivs. Nu vill jag inte överdriva här på något vis. Men det handlar ju om en beskrivning som ett odjur angriper hon, målsägaren. Klöser, slår. Och den här beskrivningen målsägaren har berättat om att hon har en ring på sig. Och den träffar i pannan. Det är en unik detalj. Men också det här bettet i nacken. Vad är det för människor som biter varandra? Klöser. Och det här leder ju till den konsekvensen att målsäganden, hon hamnar ju i en chock. Hon kissar på sig. Det säger mycket om den skräck som målsäganden i den här punkten måste ha känt. Ja, det är skakande att höra. Och det är skakande att höra någon annan beskriva situationen som... Alltså, ja. ja, men det är det som är med... med jag höll på att säga att de här advokaterna... De, ser ju, de, de hör ju och ser på det här med friska ögon. Friska öron, hör mm. Och det är ju en skillnad. Nu har ju vi som sitter i den där lokalen, vi har ju gått på terapi hela, hela bunten och är väl idag friskare än vad vi var då. Men det är, det är en som man inser där att det är en skillnad. Och det, det var jättespeciellt, en av de här advokaterna, han, han, han eh, har haft en lång karriär som, som advokat i Uppsala. Eh, Leif Eriksson heter han. Eh, har suttit med i ett 
antal mordrättegångar. Och han sa ju det han så att det här, de här vittnesmålen det är något av det värsta jag har hört. Jag märkte att han var liksom berörd av vad de här brottsoffren har gått igenom. Mm. Ja, jag, jag tänker på, som du och jag många gånger har pratat om Ringmo, det här att nu har ju inte jag alls samma eh, nivå av, av, av att vara med om misshandelstillfällen under knuppetiden, även om det har varit till viss del. Men i början när vi pratade vet jag, så för mig var det bara någonting jag sa i förbifarten, vad jag hade varit med om. Och du reagerade, men vad, vad sa du nu? Vänta, vänta. Och sen så fick, när jag fick din reaktion på det jag hade varit med om, så förstod jag att, oj, jag har inte en normal reaktion till det jag själv har varit med om. Det här är för mig blivit normalt. Det är inget konstigt. Jag förstår att det inte att det inte är okej okay att göra så, men så farligt var det väl inte ungefär. Och det, det tror jag är något som sker under rättegången också. För jag kan tänka mig för alla som sitter där att det här är en process som faktiskt är nyttig och bra också. Därför att man, jag tror man förstår när samhällets ögon kommer, man får samhällets reaktion på det här. Ja. Att det här är inte okej, okay, så här får man inte göra mot människor. Det var därför bland annat jag hade hoppats på att förhandlingen skulle vara öppen för att eh, både, både de tilltalade och målsägarna skulle känna liksom atmosfären av att ha med människor utifrån det vanliga samhället. Även om vi inte sitter och ojar oss och tar oss för hjärtat så är vi sociala varelser så vi tenderar att ta in eh, stämningen mm. som råder i en, en rum bland, med, bland medmänniskorna. Så att, men på morgonen efter den här natten för eh, den här kvinnan hon stannade kvar, de sov sen tillsammans eller tillbringade natten i samma rum. Hon, hon sov ingenting den natten eh, men hon kom ner på morgonen och mötte mig oh. så det är hon som väcker mig och jag ser så fort jag vaknar att hon är hon är ju omskakad eh, och, men det, det som är ju att det hon, hon framförallt beskriver är ju det här jag har gjort fel oh. det är inte att hon, hon säger eh, det här, jag har blivit utsatt för det här utan jag har gjort fel hon var tvungen att göra hon var tvungen, vem är hon? Hon, den kvinnliga ledaren alltså. Ja, hon var tvungen. Ja, liksom det, 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 det är liksom den slutsatsen. Det här ja. är mitt fel, att hon, ja. att hon, den kvinnliga ledaren, var tvungen att... Eh, nu, nu sätter jag inte, hon säger inga ord på det så, men det, det är uppenbart att liksom, det finns inte en tvekan om att det är eh, i hennes sinnesvärld, hennes eget fel. Och det är till och med så här, att för det här är ju alltså sluttampen det är ju en av de sakerna som vi konfronterar den kvinnliga ledaren med mm. jag, när vi sen kommer tillbaka till Sverige. Och eh, då den kvinnliga ledaren ber mig i någon slags tillfällig insikt att kan du åka till den här kvinnan och be, be om förlåtelse. Mm. Och så jag åker, jag åker hem till den här kvinnan och säger att jag, jag har någon... Det här, jag minns inte hur jag formulerar mig, men jag vet att hon nämner rätten om det här samtalet och hur, hur svårt hon har. För att jag säger att jag ska säga någonting nu som du, du nu får du liksom typ lita på mig. Mm. Och sen så säger jag att, att det var helt fel det som gjordes mot dig i Kanada. Och den kvinnliga ledaren ber dig om förlåtelse för det. Mm. Eh, och det kan den här kvinnan inte ta in. Nej. Hon, 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 hon kan inte förstå det. Hon kan inte liksom... Mm. För att den kvinnliga ledaren, hon är så präglad av att den kvinnliga ledaren kan inte göra fel. Hon, mm. hon är fullkomlig, hon är helig, hon är Kristi mm. eh, brud, hon, det, det, det är otänkbart. Så även om jag säger det här, eh, hon på något sätt liksom tar emot det här, så beskriver hon ju hur, hur lång tid det tar innan hon kan säga det här till sin man. Säga vad? Att hon blivit misshandlad. Att hon har blivit misshandlad. Ja. Hon berättade inte det när hon kom hem. Nej, det tar lång tid för henne. Det här berättar hon i rätt. Men jag, jag minns inte exakt hur lång tid det tar. Men det, det är lång tid det tar. Eh, innan det väl eh, mm. kommer fram. För att hon är så präglad av att det är hennes eget fel. Och det, det är ju inget konstigt. För det här är ju en person som då levt i ett utanförskap i den här gruppen mm. i fem års tid. 
övertygad om att, att eh, jag, kommer, jag kommer gå till helvetet. Eh, hon, hon, hennes, liksom hon lämnar ifrån sig sina barn för att hon ser det, det, det är den enda möjliga räddningen för barnen. Att de inte har med henne att göra. Blir det så? Hon ja. lämnade ifrån, vad betyder lämna ifrån sig sina barn? Att alltså hennes barn var ju jämnåriga då med, med den kvinnliga ledaren. Hur många barn hade? Tre, tre barn. Tre barn i familjen. Och när man säger barn, de är ju då i, i tonåren. Men ja. det innebär att de tillbringar ju större delen av sin tid eh, i, i svären kring, kring eh, den kvinnliga ledaren. Mm. Jag, jag går tillbaka till eh, slutledningen som vi har hört. Eh, så använder ju försvaret för den kvinnliga ledaren eh, att bland annat att det fanns någon form av samtycke till våldet. V- vad, vad tänker du om det när du hör det med tanke på vad du själv har upplevt? Eh, alltså, det, det, det är ju någonting man får jag, jag har ju fått på något sätt hålla klart där inne för det är jättemycket känslor man sitter i rättssalen och hålla klart när det gäller advokaterna att inte liksom skilja på sak och person här på något sätt. De gör sitt jobb och deras jobb är att försvara sina klienter. Mm. Eh, och jag har väl förstått att enda liksom på något sätt enda lilla halmstråt de har i den här situationen är ju att trycka på att det här har skett i samförstånd. Mm. Vilket är en fullständigt befängd tanke. Men jag förstår hur man försöker få till det juridiskt. För att tyvärr är det ju så. Eh, verklighet är en sak och juridik är någonting helt annat. Mm. Eh, och det, här, det är ju det som är också att det här handlar ju om att vi ska, man ska kunna knyta någonting juridiskt. Eh, så jag förstår ju hur, hur de har resonerat juridiskt att försöka trycka på, på samförstånd. Men jag tror inte de, ja vi får vänta och se vad domar säger men jag tror inte att rättens uppfattning är att, att det här har skett i samförstånd. Åklagaren är ju väldigt tydlig på den punkten när det gäller att inte, att inte är samtycke, att man inte kan säga att det är samtycke. Mm. Åklagaren var ju, alltså jag är jättetacksam till, alltså den här åklagaren har gjort ett otroligt arbete mm. för att hon, 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 hon är van vid att driva och, eh, frågor och åtal kring våld i nära relationer. Vilket gör att hon är, hon är väl införstådd med normaliseringsprocessen. Hon är väl införstådd hur, hur en eh, misshandlad kvinna fungerar i ett, ett, eh, en dysfunktionell familj och liknande situationer. Så att hon var ju som eh, hon per, passar ju perfekt för det här målet. Mm. Så hon, hon var jättetydlig i pläderingen. Jag tyckte det var en, en klar och tydlig där hon verkligen beskrev att det absolut inte fanns något samtycke och hon jämförde med en misshandlad kvinna som är kvar hos mannen som, som misshandlar henne. Mm. Och hur det här fungerar. Vi har ett litet stycke, ska vi lyssna på det med åklagaren just när det gäller samtycke? Låt oss göra det. Mm. En annan fråga är om målsägandena på något sätt har samtyckt till det våld som de utsatts för. Och här kommer vi ju in på den bakgrund som vi har lagt ganska mycket tid på under rättegången. Och frågan om Kristi brud. Alla målsägande är helt och fullt övertygade om att Jossa Jakobsson är Kristi brud. Och jag ska inte dra den långa historia de berättar men förenklat så i förlängningen betyder det. Följer man inte det Åsa säger så hamnar man i förlängningen i helvetet. Det Åsa säger det kommer också från Gud. Och jag har egentligen ingen anledning att i det här brottmålet ifrågasätta att även Åsa Jakobsson har den uppfattningen att hon är Kristi brud. Den här positionen ger Åsa Jakobsson en närmast oinskränkt makt över alla målsäganden. Och det är min uppfattning att hon vart efter tiden går börjar missbruka den makten. Alla målsäganden tror på vem hon är och bekräftar henne också i den rollen. Det har vi hört flera exempel på och att det också förväntades av henne att man skulle komma med drömmar och visioner för att bekräfta henne i rollen. Men det betyder inte 
att de också är medskyldiga till den väldigt hårda kultur som sen byggs upp. Med krav på blind lydnad, att man inte ifrågasätter olika bestraffningar för om man är fel som också innehåller fysiska bestraffningar. Ja, det är ju ganska tydligt från åklagarens sida. Eh. Får jag göra en kommentar här? Mm. Därför att det här är ytterligare ett exempel på det vi har varit inne på tidigare i, i poddavsnitt. Eh, när, när man blir rädd, när levande varelser blir rädda, inte bara människor utan djur också, då är allt impulsen att man drar sig därifrån. Man flyr så att säga. Kan man inte fly så försöker man försvara sig. Man slåss eh, mot, mot det som hotar ens existens. Men så finns det lägen som vi har tagit exemplet när man i en bil och lycka kanske sitter fastspänd med säkerhetsbältet. Man kommer inte loss. Man kan inte försvara sig. Och då inträder ett läge som eh, är en slags passiv uppgivenhet. Och... Eh, Sannolikt en form av överlevnadsmekanism. Det är vissa djur som man kan se inför rovdjuret. Det kallas att spela död för att djuret tycks samtycka. Den lilla sorken sitter som bara tittar mot ormen som närmar sig. Samtycker sorken till Nej. Nej, utan det här är en, den, den ultimata stressen och det är den rädslan som man är mak- känner sig maktlös mot och det finns de som menar att hotet mot om man tror på ett evigt liv och om man tror på ett helvete med eviga plågor eh, och tror att den här eh, ledaren har makten över detta så är det värre än att vara hotad till livet, det är att vara hotad till det eviga livet och det är det man beskriver här men eh... Om vi fortsätter att prata om, eh, jag tänker på det här med, med känslan av att möta de här människorna. Hur, hur var det, vill du berätta mer hur var det för dig att möta din kvinnliga ledare? Någon som du ändå har le, liksom både levt och, och på något sätt fokuserat allt på under så lång tid. Alltså hon, som, som jag sa då, så, så fortsätter jag inte igen henne. Mm. Eh, hon såg så, eh, såg så annorlunda ut. Eh, men nu... nu eh, var ju så att jag jag undvek eh, till att börja med och inte, jag, vill inte, jag vill inte möta hennes eh, blick, jag vill inte titta på henne eh, men samtidigt så, så på, något sätt, på något konstigt sätt så var det så att efter en eller två dagar då blev man ju lite varm i kläderna och sitta där och sådär Det var flera eh. som sa det att det blev avdramatiserat eh, och en del av den här rädslan som målsägare har känt för er ledare men framförallt för den kvinnliga ledaren det lugnade ner sig det blir mer och mer, ja men där sitter de och de är ju människor precis som vi så att upphöjde känner du av något ja. liknande? Ja men verkligen så ehm, och, och vilket gjorde att, att jag eh, nej men det, det, det blev ju på något sätt så här att man vi var ju det var ju mycket media så där utanför vissa dagar och så, här, så liksom, och vi var det gänget som nu skulle in i rättssalen igen och det var en stor och tung dörr. Mm. Så att den kändes så speciellt att man, om man öppnar dörren så vill man inte släppa dörren bakom sig. För det var som att man släppte igen en stor tung port. Liksom. Mm. Så den fysiska jag, dörren till salen. Ja, precis. Ja. Den fysiska, vilket gjorde att jag... Liksom, då känner man ju sig dum då när, när den kvinnliga ledaren kom och hennes advokat. Jag höll ju upp dörren vid några tillfällen. och så där, mm. För att det kändes naturligt. Liksom. Så då mötte man ju... Liksom, man såg varandra. Ja. Eh, vi, vi, vi satt ju jag satt ju som sagt var på de åtalades bänk och då, 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 då var det fyra platser bredvid varandra jag satt längst till vänster sen satt min advokat och sen satt en kvinnlig ledare sen satt en kvinnliga ledarens advokat men i och med att jag inte var berörd av alla åtalspunkter så första dagen var ju min advokat med men andra dagen då var han på andra ställen så då satt jag ju där själv. Mm. Och då satt jag ju egentligen, det var ju bara en stol mellan mig och den kvinnliga ledaren. Mm. Så jag gjorde det, jag såg ju henne och vi vid några tillfällen man liksom, vi hade samma vattentillbringare som man fick liksom, liksom ursäkta kan jag få vattentillbringare. Man var tvungen att prata lite grann med varandra. Mm. Men då, 
måste säga att, att jag mer och mer såg att hon var så lik. Hon var inte särskilt förändrad. Jag såg att hon hade samma mimik, samma beteenden. Min uppfattning är att jag kunde se hur hon liksom tänkte och reflekterade och agerade. Jag kunde se hur hon när vissa av ja, framförallt den, en, en, en av de här kvinnorna som har i media lite grann kallats hennes assistent eller hennes högra hand. Mm. Att liksom då kunde jag se hos den kvinnliga ledaren lite grann att hon skakade på huvudet och lite grann var med miken som att vad löjlig du är. Varför säger du så här? Mm-hmm. Sluta nu. Och, och det var en av de här personerna som eh, jag vet att hon är olika. Hon är uttryckt liksom att den här kvinnan hon uttrycker sig nu för att hon, hon är skadad och sårad och, och förtvivlad. Men det här är egentligen en jättestark person och, och såg man lite i en kvinnlig ledarens mimik liksom att det var lite, var lite så här men sluta nu. Vad får nu det som gör så här? Det mm. var min upplevelse ganska mycket. Mm. Att det satt kvar som en ton ifrån ja. Ja. den gemensamma årtiondena som föregick. Precis. Samtidigt som man kunde se då för att eh, eh, i vissa lägen då när någon, för men det är ju så här att det, hon har ju också varit utsatt för vissa saker. Det finns ju eh, eh, med, med stor försiktighet och med stor respekt för brottsoffret så säger jag det här att även den kvinnliga ledaren är i viss mån ett offer för den kultur hon skapade. Eh, det är ju så att under en lång tid så är det många människor som, som tror att hon ska dö. Det var en fruktansvärd sak. Och då kan man se ändå, bland annat jag kom in på den punkten i mitt vittnesmål att då, liksom, då var hon väldigt jag vill använda, jag vill inte på något sätt förminska henne så, men jag skulle ens använda liksom nästan uttrycket ynklig eller liksom att hon, hon då, då, då var hon tårmild rätt som det. Eh. När det gällde hennes lidande. Ja, precis. Mm. För jag fråga hur, hur jag tänker på de här bara, det här, bara när jag, jag har målsägarbeträdet beskriva den här händelsen för den här kvinnan som vi förut fick lyssna på så är ju det otroligt berörat. Alltså man blir väldigt illa berörd av henne när hon beskriver det här. Jag kan ju bara föreställa mig det var att få höra kvinnan själv berätta om den här händelsen. Hur reagerar den kvinnliga ledaren när de här sakerna beskrivs? Finns, finns det någon ånger hos henne? Blir hon berörd av det? Blir hon liksom illa berörd av det och, och ledsen? Kan man se att det finns... Nej. Nej, jag kan inte säga att jag ser att hon blir illa berörd och ledsen utan snarare att hon reagerar med... Nu ljuger ni. Mm. Eh, jag, jag, alltså på något sätt är det som att eh, det finns ju ett uttryck det, det, man lyssnar på, på oss, eh, slutvärderingen som, som den kvinnliga ledarens advokat har så, så finns ju ett uttryck av att jag har gjort fel. Eh, så, så det finns ju med och hon erkänner ju eh, vissa delar. Men det är också ganska intressant om man tittar på det att allting som erkänns är ju det som är utanför möjlighet till straff. Så att min uppfattning är att det finns en, en genomtänkt plan med det. En struktur för det. Mm. Eh, man utger sig, hon, hon utger sig för att hon vill ta ansvar. Men det finns ju inte en, ett verkligt, det finns ingen verkligt agerande i det, menar jag. Det för det, det är ju en, skillnaden på hur åklagaren lägger fram emot vad hon själv då erkänner. Så om jag har förstått det rätt så är det att hon erkänner eh, ringa misshandel som då ändå är preskriberat mm. och säger att det var illa och jag gjorde fel i det. Medan åklagare menar att det inte alls bara är ringa misshandel utan det är misshandel av normalgrad. Eh, och det är både med eh, tillhyggen och det är med, med kraft i slagen. Det är att hon har stampat på folk, att hon har dragit dem i håret med kraft och så vidare. Men det nekar hon till helt alltså, och hållet. Ja. Ja, och man kan ta som ett exempel. Det är en situation där det är en, en, en man som samma person som jag var åtalad för som den kvinnliga ledaren då ger som jag minns det mellan 10 och 20 kraftiga örfilar. Den här mannen själv säger att det är minst 10 örfilar. Och 
det är flera som har minnesbilden av att han börjar blöda näsblod när det här sker. Där är ju hennes beskrivning av att hon ger honom örfilar men att hon inte slår särskilt hårt och inte för att skada. Och att han, det kommer in en person som gör att hon slutar och det hon påstår sen är att han säger Eh, fortsätt som att han då själv skulle liksom bjuda in till det här och att, att eh, när de får frågan om, om, om han, han blöder eller så så svarar hon någonting i stil med att ja jo, men det kan nog stämma att det kom det var någon droppe blod så det är en väldigt, liksom, det är en väldigt konstig beskrivning tycker jag i alla fall som har varit där och sett händelsen så att det, det är ganska svepande eh, inte särskilt konkreta det hon, hon, hon det, tar på sig. Och det är rätt intressant också för att åklagaren beskriver just det här huruvida det var alltså just lätta slag eller inte på ett ganska bra sätt. Det är bara en kort snutt. Vill vi lyssna på det? Mm. Jag menar att det också är en stödbevisning att flera personer beskriver hur Åsa Jakobsson för dem beklagat sig över att hon har fått ont i händerna och till och med märken på händerna efter att ha använt våld mot olika målsäganden. Jag menar att det visar att det har varit stor kraft i de slag som har utdelats och att Åsa Jakobsson också har haft insikt om det eftersom det har orsakat även henne själv smärta. Det var, det var väl så att eh, försvararen, den kvinnliga ledarens försvarare hade eh, ett par tydliga strategier i sitt försvar. Det ena var tidpunkter. Det här var ju ett pågående våld så att eh, det kan ha varit svårt för målsägarna att precis ange datum. Och då menade eh, advokaten att man borde i ett sådant för fällande dom har tydliga datum. Det andra var ju att den kvinnliga ledaren erkänner att hon har gett slag med öppen hand, örfilar. Och det räknas juridiskt som ringa misshandel. Och då, blir, då är det antingen preskriberat eller också, om jag fattar rätt, eller också så blir det böter eller... Det, nej, det här förklarade faktiskt åklagaren jättebra. Jag, jag trodde att det var en distinkt skillnad just kring öppen hand eller, eller knuten hand vilket hon tydligt påpekade att det är inte den skillnaden nej. utan det är, det är kraften i slagen. Mm. Och antalet slag. Och antalet slag, ja. mm. Så att det, det tyckte jag var bra att, mm. att åklagaren var så tydlig på. Att det är... Svingar man med armen och tar sats liksom, ja. som är, så spelar det inte så stor Nej. roll om handen är öppen eller knuten. Mm. Och jag vet ju, för jag har ju sett, sett eh, vid flera tillfällen den kvinnliga ledaren visar sina händer för mig. Mm. Där hennes händer har varit blå. Hennes händer ja. har varit? Hon, hon har fått blåmärken av i sina händer. Hon har slagit så hårt ja. att hon har fått själv blåmärken. Så, så hon själv har fått ont. 
rättegången har ju varit en, en känslomässig periodalbana för framförallt i vid eh, i samband med, alltså i första dagen då när eh, varje advokat då liksom beskriver deras tankar om hur om, nu kommer jag inte ihåg det juridiska ordet för det här men, eh, och jag insåg att de här tidigare kollegorna jag har haft de tänker inte ta ansvar eh, bägge två hade ju gått ut med någon typ av brev där de hade de, ja, den kvinnliga ledarens brev var väl ingenting jag direkt gav så mycket för men den här pastorn, den manliga pastorn här, jag hyste ju en förhoppning om att han skulle faktiskt på riktigt ta ansvar. Mm. Och sen inser jag att han absolut inte gör det. Mm. Eh, Vad kände du då? Jag blev otroligt arg. Eh, jag blev så arg så jag var tvungen att kontakta min terapeut och prata om det för att jag märkte att jag eh, jag blev fruktansvärt arg mm. i det här tillfället. Eh, det var väldigt, väldigt starka känslor. Eh, och stor besvikelse. Kände... Om, vi, om vi i hans förhör så har jag fått uppfattningen att han beskrev ganska utförligt vad, hur hans eh, intima förhållanden med den kvinnliga ledaren hade varit. Stämmer det? Alltså, saken var ju att han... han jag hade ju mitt förhör innan och där beskrev jag ju honom så som jag minns honom som en ganska odistinkt svårförstådd eh, eh, väldigt, väldigt eh, fl- ganska flummig person eh, och då jag till och med sa att ja, ni kommer ju själv få höra honom det här snart så då kommer ni märka hur han talar och sen så kommer ju hans dag då han, hans eh, förhör är och det är inte alls så det var inte det. Nej, han var väldigt eh, klar och tydlig. Eh, välformulerad. Vad, vad berättade han om? Eh, han berättade hela sin resa från att han eh, kom till Knutby. Eh, och eh, hur hans... Eh, egentligen så beskriver han ju någonting som jag nästan skulle kunna, kunna tänka att han borde kunna, kunna anmäla. För att han blir ju sexuellt utnyttjad av den kvinnliga ledaren. Eh, mm. Där hon 2002, eh, eh, jag vet inte hur man ska beskriva det, men, men leder honom in i en sexuell relation eh, som sen avslutas eh, 2006-2007, någonting sånt. Eh, men där hon, eh, jag vet inte om jag vill gå in på de detaljerna. Utan Nej, det, han talade ju om den sexuella tjänsten. Mm. Eh, vad innebär den sexuella tjänsten i Knutby Philadelphia för en pastor? Ja, det vill jag vara jättetydlig och säga att den sexuella tjänsten för en pastor i Knutby Philadelphia innebär absolut ingenting. Men när det gäller eh, det, den, det som skedde mellan eh, den så kallade Kristi brud och den här det var ju någonting som skedde dem emellan och var ingenting som hörde till den här gruppen på något sätt. Och man kan inte ens tillskriva den miljön kring bordet utan det är någonting som sker där och enbart där vilket inte nog kan betonas för att det kan bli som att det här var någon slags allmän kunskap inom bordetgruppen så var det inte men i det här fallet utifrån vad jag vet idag så innebar ju den här tjänsten att han han blev någon slags förlängd arm över fel ord att säga förlängd kropp åt Jesus i fråga om att, att sexuellt tillfredsställa den här kvinnliga ledaren. Och vems idé var det? Eh, så långt jag kan förstå så tyder ju allting på att det är den kvinnliga ledaren som är den drivande där. Vem var den överordnade av de två sinsemellan? Tveklöst eh, den kvinnliga ledaren. Sen eh, finns det stycken här som är lite mer komplext för att det som också händer är ju att han och jag vet inte var vi är i tid, men det är en, en viss... Jag, jag tror att det är någonstans från 2007-2008, någonting sånt där. Så är det inte så att, så att han går ju liksom in... Han är ju liksom, ska ju vem så vara på något sätt Jesus ställföreträdare. Och därför också är det ju så att hon som kvinna ska underordna sig honom. Så han, han, han blir ju liksom någon slags... Eh, som som eh, bestämmer över, över henne i det läget. 
Det var nog så redan från början att de hade en roll, har jag förstått, i kammaren som det hette. Där han skulle uppfostra henne till att bli en hustru som enligt Knutby-kulturen skulle vara underdånig mannen under de här åren. Men utanför kammaren så var hon den kvinnliga ledaren och han var en underordnad pastor. Jag kan tänka mig att det här jag känner, var... Jag känner igen den beskrivningen. Mm. Ja. Och det, det är det här som jag, alltså som jag just menar att, att den kvinnliga ledaren blir offer för den kultur hon själv skapar. Mm. För att, så, så att det, på något sätt när man närmar sig det här mm. eh, må, många vill liksom tänka väldigt schablonmässigt och tänka så här, men nu tar vi på något sätt pepparkaksgubben manipulativ sektledare så sätter vi den över den kvinnliga ledaren. Och det kan man i viss mån absolut göra. Men, men, men hon blir också eh, och hon, liksom, hon far också illa av här, den här kulturen som är skapad. Så det, det, det är liksom mer komplext än så. Mm. För jag har ju hört eh, den, den här manliga pastorn eh, Tillfällen då de har gått undan. Och jag har hört hur han har skällt på henne. Det är flera som, ja. utav er som var i, mm. i hennes hus som har hört det här. Mm. Och att det var väldigt och känt sig väldigt undrande över vad, hur man kunde, hur det där, vad ja. det där handlade ja. om. Mm. Och i och med att jag själv har, har äh, fått äh, utskällningar av honom och inte du Emma har ju fått ännu mer av honom så vet jag att det är inte roligt. För han är otroligt eh, benhård i sina övertygelser. Så att, att möta honom när han är övertygad om någonting, eh, då är han f- totalt obeveklig. Eh, så att det är jag övertygad om att hon har inte haft det lätt i de stunderna. Berättade han om att den här samlevnaden med den kvinnliga ledaren tog slut? Ja. Han, han beskrev att eh, den avslutades runt 2006-2007. Vilket stämmer med de teorier jag har haft. För det är också då han började tala om att eh, det han beskriver som den andliga striden som då var i, i hennes hus mm. flyttas ju då mm. till ett annat hus. Eh, både i bildligt talat hus men också rent konkret igen till en annan kåk. En annan plats eh, en bit därifrån. Och en annan kvinna. Och en annan kvinna, ja. mm. Som är början på det som han då också bekräftade i rätten. Som sen resulterar att det totalt sett är fyra kvinnor som han på olika mm. sätt utnyttjar. Kom, blev, återupptog den kvinnliga ledaren någonsin eh, det intima livet med den mm. pastorn? Det som sker i sluttampen här i samband med då att det, det avslöjas eh, vad, som, vad hans, den här manliga ledarens hus innebar. Det avslöjas dels den här historien med den, den här unga tjejen som blev utnyttjad och även de här andra kvinnorna. Så avslutas ju hela hans... Eh, säga, hans eget lilla kungadum han hade... Eh, och effekten av det blir ju att han då går tillbaka till och eh, eh, mot, som, jag, som man i alla fall i rätten beskriver, mot sin egen vilja eh, få, ja, på något sätt tvingas in i en sexuell relation igen med den kvinnliga ledaren. Och hur tvingades han in i det? Var det eh, någon mer som påverkade honom än den kvinnliga ledaren? Han, han påstår ju saker i rätten eh, och nämner personer där. Jag vet att den personen har fått frågor om det och eh, nekar till att det stämmer det han säger i rätten. Så jag vill helst inte beröra mm. den. Ja, jag, jag tänkte också på eh, det här som försvaret, eh, den manliga pastorns försvar är ju att, eh, att den här unga tjejen då, som det handlar om i det här fallet, även om det fanns fler kvinnor, inte var i beroendeställning till honom. Att det är det man använder som ett argument för att, inte, att det inte är brottsligt då, utan att hon skulle ha varit med på det hela. Eh, och där är ju åklagaren jättetydlig med att, att, att det precis är tvärtom. Eh, att, eh, att det har varit en stark beroendeställning till och med. Eh, och att det har varit en nedbrytande process. 
Eh, och jag, åklagaren till och med använder uttrycket att, eh, att då sekretess A inte har haft någon fri vilja. Eh, varken att kunna uttrycka sin vilja eller ovilja. Va, vad tänker du om det som har hört? Alltså det är en av de här punkterna som jag är väldigt upprörd över honom. För att... Eh, eh, alla som var i det här sammanhanget hade en inskränkt frivilliga. Det hade han även själv en inskränkt frivilliga. Det var han väl medveten om och han borde lätt kunna applicera sina egna erfarenheter och förstå hur det blir i nästa steg. Samtidigt som jag kan ha en viss pardon med honom för att jag har i min egen terapi tagit in hur Säga, människor som jag på något sätt visste om att ja, jag var deras pastor men jag såg dem ändå som att ja, ja, men vi, är ju, vi är ju ändå så kompisar och vi kan väl prata om vad som helst som jag mer och mer har fått förstå att de var inte alls fria att prata med mig om vad som helst utan de var jag stod i en maktposition gentemot dem och jag stod i, i, i ett mandat och en auktoritet att kunna eh, både nyttja och utnyttja de här människorna Eh, och där kan jag där jag, är jag liksom eh, jag kan ju se alltså, den manliga pastorns advokat är ju med mina mått med en otroligt duktig advokat väldigt slipad väldigt eh, kunnig på juridik och det han det man väljer i det här läget är att gå på den helt liksom på något sätt juridiska linjen mm. eh, vilket jag menar är helt fel jag hade ett samtal med min advokat där, han, han, där jag sa att jag vill inte att du går på den rent juridiska linjen. Jag är skyldig. Du, du, du. Och jag tänker stå för det. Sen om du kan, om han liksom utifrån det jag inte kan med juridik behöver liksom lyfta fram vissa saker och så har sagt att det, det, det respekterar jag. Men, men det är ju här jag kan se att både den kvinnliga ledaren och den manliga pastorn att man kan inte å ena sidan säga att jag förstår att jag har gjort fel och jag vill ta ansvar och samtidigt på något sätt förse sina advokater med en, med en information som bara talar till sin egen fördel. Det finner jag otroligt märkligt. Sen finns ju en sida då, vilket gör det hela betydligt mer komplext och det är ju också att de här människorna har ju varit, alltså de, de måste ju också på något sätt, jag, jag tror ju trots allt att det är bra att det tagit så lång tid det tog innan rättegången kom för de måste också komma ur den här kulturen tankebanor och tankemönster eh, det ställdes en jättebra fråga till den kvinnliga ledaren nämligen frågan, tror du fortfarande att du är kristig brud? Mm, intressant eh, fråga Ja, för mm. den, den, är ju, den är ju jätteviktig för jag menar eh, och då svarar hon att nej, jag tror inte att jag är kristig brud men samtidigt, om jag förstod det rätt, så tog det ganska många månader efter flytten från Knutby innan hon förstår att hon inte är kristerbrud. Det säger ju någonstans om eh, alltså den religiösa vanföreställning som, som hon har levt i mm. och hur lång tid alltså att, att, att den här kulturen har också skapat eh, någonting som har varit väldigt negativt även för henne. Peter, när ungefär, eller när ungefär eh, insåg du att hon inte är kristig brud? Eh, alltså det, det är ju så alltså på ett sätt kan jag, i och med att jag jag, jag jag stod ju skeptisk till det från och till hela tiden mm. så hade jag ju mycket, mycket lättare att komma till att inte tro det mm. men samtidigt så fanns det aspekter hos mig som hängde kvar minst ett år efter det jag bland annat jag vet jag efter att hon flyttade eller ja, efter att mm. efter hon flyttade efter hon försvann ifrån jag hade mm. en bil som jag kallar den förbannade BMW ja. jag köpte en, en det var en av de första sakerna jag gjorde för att i den här hierarkin som fanns jag hade alltid drömt om att äga en BMW mm. Och i den här hierarkin som fanns i, i ja, framförallt och bordet, kulturen, så var det väldigt tydligt att det var bara Kristi Brud och, eh, som fick äga en BMW eller en Mercedes. 
Mm-hmm. Sen hade hon liksom en tydlig struktur då för vilka bilar som stod på olika. Så att jag, jag, jag fick köra Volvo eh, och Toyota och Folkvagn, den typen av märken. För de var mm. inte tillräckligt fina. Eh, så det var en av de första saker som nästan skedde liksom någon månad efter allt uppe i raset. Det var att jag gick och köpte min BMW. Och det var per definition det sämsta bilköp jag någonsin har gjort. Alltså. Det var bara strul med den här bilen. Från nästan första dag. Eh, och den, 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 jag tror jag kan skriva en bok om den där bilen med allt konstigt som hände. Och det var verkligen så här konstiga saker som hände. Jag gick sönder på alla märkliga sätt. Eh, och, och det kan jag se att det är liksom på ett fullständigt irrationellt sätt så hängde det kvar hos mig någon slags känsla av att jag har gått emot den kvinnliga ledaren. Och då skulle det, då skulle det föra med sig otur ungefär. För, förbannelse förbannelse till och med. Ja, att det är farligt att gå emot en kvinnlig ledare. Ja, det Hon känner jag igen från andra. Alltså det känner jag igen från så många av er. Ja, alltså vi hade ju en, en och det är ju ett sammanhang jag predikade ofta om. Det är ju ett sammanhang när eh, i Bibeln så, så i det gamla testamentet så alltså Guds helighet eller Guds härlighet representeras av Guds ark. Alltså den här eh, trälådan som budorden ligger i. Och det finns ett sammanhang när Guds ark ska föras in i, i Jerusalem. Och de gör det på fel sätt. De behandlar inte arken på rätt sätt. De kör den på en vagn istället för att bära den. Och då är det en man som, som heter Ussa som kommer åt. Han kommer för nära. Alltså de, 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 de kör den här arken på en vagn och sen så är det en sten som gör att vagnen håller på att välta. Och sen är det en man som heter Ussa som hoppar fram och räddar arken. Och då står det att herrens vrede upptändes. Så att eh, Ossa dör på grund av det här. Mm-hmm. Och det här bibelordet använder väldigt mycket för att tala om hur Guds helighet. Att Gud är helig och man kan inte närma sig Gud hur som helst. Men i bordetkulturen så blev det ju att den kvinnliga ledaren är helig. Mm. Och därför kan man inte närma sig henne hur som helst. Man måste visa henne tillbörd respekt. Man måste vara andlig. Man måste göra det utifrån ett andligt perspektiv på rätt sätt. Annars kan det få farliga konsekvenser. Så där kan jag se att även om jag rent rationellt kunde se att hela Kristibrud och allt det här var ju borta så hängde ändå sådana eh, aspekter kvar. Hon, hon spökade lite i... Ja, alltså det är många som fortfarande drömmer drömmar på det här ja. sättet. Ja, mardrömmar skulle ja. jag kalla dem. Precis, om rädsla för att jag, jag har gått emot en kvinnlig ledare. Jag, jag hör flera... Ja, då, jag hör flera... Och det kan sitta i väldigt många år om man tänker på dem som har lämnat församlingen för så länge sedan, har fortfarande den typen av mardrömmar. Och det, det är ju traumatiseringen som gör att man får liksom själen eller hjärnan eller sinnet jobbar fortfarande med att lösa upp den här knuten eh, av trauma som man fick mm. i närheten av den kvinnliga ledaren. Mm. Och, 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 det, och det var ju... Eh, det var ju alltså ett av de här brottsoffren hamnade i det att den här personen såg när den här personen såg en av de här så väcktes ju en enorm beskyddad instinkt. Ja. Och, och den här personen kände att jag, jag måste skydda en av målsägarna. En av målsägarna ja. När en av målsägarna såg eh, de Åtalade pratar vi om nu. Jag förtydligar. Ja. I rättssalen alltså. I rättssalen, ja. Mm. Och kände då? Ett, ett, behov, ett behov av att jag måste skydda dem. Jag måste ta hand om dem. Jag måste, för det, det, det har legat så djupt rotat att vi, vi, vi måste skydda de här människorna. Vi måste stå upp för dem. Vi, vi, och därför säger så att... Ehm, Jag, jag, jag delt upp det ett första att vi en halv en, en, första delsegen var att jag, jag sa att halva segen är redan vunnen i det faktum att de här människorna vågade vittna. Mm. Eh, sen så har jag sagt att en tre fjärdedelsegen är vunnen i det faktum att det yrkas på fängelsestraff. Mm. Vilket visar att advokater och åklagarenbetet tar de här berättelserna på allvar. Så även om det skulle bli frikännande domar så är det ändå så tre fjärdedelar som är vunnet, anser jag. 
För att det, det, det är en otroligt viktig del i de här människornas mm. upprättelse. Mm. Att de blev lyssnade på och tagna på allvar. Mm. Hade det bara blivit någon slags ja det här var fel men det, men det blev villkorligt. Mm. Då menar jag inte att, att domen spelar så stor roll egentligen. Utan det är faktum att åklagarmyndigheten faktiskt lyssnade på deras historier och yrkade på fängelsestraff var otroligt viktigt. Ska vi avsluta med att berätta vad de yrkade för straffsatser? För det var ju faktiskt lite förvånande för från början så pratar man inte om fängelse överhuvudtaget. Men allt eftersom rättegången har gått så har det visat sig att det var där man hamnade. Mm. Vill du berätta vad, den, vad åklagaren yrkade på för den kvinnliga ledaren? Kvinnliga ledaren ett och ett halvt års fängelse. Och den manliga pastorn? Åtta månaders fängelse. Och vad fick du själv för? Eh, villkorlig dom och böter. Det är det som åklagat. Sen så förstärkte eh, Masse Fritz eh, de här och yrkade på eh, två år för den kvinnliga ledaren och två år för eh, den manliga pastorn som är åtal för sexuellt utnyttjande. Mm. Ska vi sluta där idag? Tack, Tack så jättemycket för att du ville gästa oss och berätta om från insidan av rättsalen. Tack!